0: Formar Apóstoles al Aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales. Vamos a dar una breve introducción. Es complicado porque es una, una carta muy rica, muy profunda, muy... es, es, más, es mediana, ¿verdad? No es tan cortita. Pero eh, es tan rica que Moni y yo no sabíamos ni, ni cómo comenzar, ¿no? Literal, ¿Por dónde literal. eso? Entonces, este, bueno, pues vamos a, a, vamos a abordar el tema. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí, padre. Pero a mí me encanta lo que usted dice, que es una carta muy rica. Yo, la verdad, eh, cuando la leí, como que yo me también algunas partecitas y decía... Uf, esto, o sea, es riquísimo. Yo justo soy responsable de un equipo de profesionistas mujeres y en cuanto la leí fue de que, niñas, tenemos que leer esto, tenemos que estudiar esto y como que llevárnoslo a la oración porque hay cosas muy bonitas, muy profundas que al final pues nos llevan a recordar el sentido de la Eucaristía, de la liturgia. De la liturgia. Entonces, sí, muy bien.
0: Se llama justamente así, Desiderio. Desidera, vi esta carta y es súper reciente, es del... Del 29 de junio. Del Día de San Pedro y San Pablo. Así es, en la solemnidad. En julio-agosto, pues hace casi dos meses. Uh -huh. Y este, es sobre, justamente sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Y Moni, ¿por qué es... se llama Desiderio, Desideravi? Vamos a probar tu ah, latín. Ah,
1: esa es una gran pregunta. Porque Ajá. Lucas 22, ahorita les digo 22 15 eh, dice, he deseado ardientemente, y aquí se los voy a leer para no inventarles, ¿verdad? Pero <risa> dice, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Entonces, son los últimos momentos. Antes de que Jesucristo comience su pasión es la última cena. De hecho, esta carta de Siderio de Siderabi está muy bonita porque nos remonta otra vez y nos recuerda como que nos lleva ahí eh, al cenáculo donde están, que es en la última cena, Jesús con sus discípulos, donde se instituye la Eucaristía, donde se instituye el sacerdocio. Entonces es una carta muy rica, como dice el Padre. Entonces, bueno, si algún día les preguntan qué significa de Siderio de Siderabi, he deseado ardientemente y es como comienza... La última cena con, bueno, en Lucas 22, versículo 15. Correcto. Así
0: empieza. Y este, creo que una, una reflexión interesante sería, antes de comenzar, Moni, eh, el hecho de que estemos aquí en, en nuestro apostolado que se llama Formar Apóstoles. Así es. ¿Por qué estamos reflexionando sobre Desiderio y Desideravi? Uno diría, bueno, pues mejor que reflexionen sobre Evangelio Audium, Evangelio el director para la catequesis. Este, hemos decidido escoger este título liturgia para apóstoles. Correcto. Y bueno, déjame decirles que Moni y yo estuvimos debatiendo bastante rato este punto. <risa> Ella decía, no es por esto, y decía, es por otro. Entonces las damas primero. Es por primero, todo, es por todo. Las damas primero. ¿por qué, <risa> ¿Por qué sostienes tú que un apóstol tiene que estudiar este tema a fondo?
1: ¿Le digo mis tres? Li, ¿Mi lista de tres razones?
0: ¿Tu lista de tres razones? O oh, oh,
1: la que concluimos que creíamos no, que No, tú las tuyas y yo las mías. <ríe> ok, está bien. Yo tengo tres razones de por, por qué escogimos este título de liturgia para apóstoles y por qué estamos analizando este documento. La primera es porque todo discípulo que conoce mejor la liturgia puede vivir mejor una liturgia. O sea, yo lo he experimentado en primera persona en nuestra oficina de formar apóstoles, lo hemos mencionado mucho, pero tenemos formaciones permanentes y hemos estudiado durante mucho tiempo, como que hemos conocido un poquito más la liturgia y nos ha ayudado a vivir de una manera completamente diferente la liturgia. O sea, yo sí reconozco que a lo mejor antes la misa para mí era como un acto de ascética. O sea, sí era que ching, pues tengo que ir, ¿no? Y, y ni modo, es domingo y ni modo, es entre semana, pero trabajo en una oficina donde tengo un cura ahí que me puede Ajá. celebrar la misa diario. Siempre, pero,
0: siempre el problema es del cura.
1: Pero ahora que conozco un poquito más de qué se trata la liturgia, cuál es el sentido de la liturgia, eh, me ha cambiado la manera en la cual vivo la liturgia. Esa es la primera razón. Ah. Segunda razón, porque si conocemos un poquito más de la liturgia y hacemos una liturgia más preparada, podemos dar más gloria a Dios. Y San Ignacio decía en sus ejercicios espirituales Esa que somos creados. Me encanta porque a mí me cambió la vida, pero justo hemos sido creados para dar gloria a Dios, para alabarlo y por ende salvar nuestra alma. Pero nuestro fin es dar gloria a Dios. Y si la liturgia es como el culto perfecto, la Eucaristía es el culto perfecto para Dios, pues qué mejor. Y por último, tercera razón, aquí la tengo anotada para que no se me olvide, eh, como que un apóstol siempre va al ritmo de la iglesia, nunca va antes, o sea, nunca va adelantado o nunca se queda atrás, sino que va al ritmo de la iglesia. Y también Correcto. es importante conocer los documentos que va sacando el Papa, las cartas que va sacando, pues, ¿qué es lo que va diciendo, no? Como que Nuestro ir...
0: jefe, ¿qué es lo que va diciendo.
1: Claro, nuestro jefe. Entonces, esas son nuestras razones de por qué liturgia para apóstol. A Yo ver, saco, padre,
0: ¿usted? La mía es muy sencilla y la saco de la misma <risas> carta. En la carta en el número... Sin, en el, ¿cómo es? En el número 37. Dice, Ajá. una celebración que no evangeliza, no es auténtica. Como no lo es un anuncio que no lleva al encuentro con el resucitado en la celebración. Me gusta que haya como con doble movimiento. Entonces, si una celebración litúrgica, y claro, siempre suele ser la, la santa misa, ¿verdad? La que, la que nos viene a la mente. Pero si la liturgia, eh, entiéndase la adoración eucarística... Las, las confesiones, la celebración de un matrimonio, eh, no sé, la liturgia de las horas, que también es liturgia. Si no evangeliza, no es auténtica. Es decir, si no forma discípulos misioneros, apóstoles. Okay. O sea, si, si de, de esa celebración no sales a decírselo a otras personas, no es auténtico. De acuerdo con usted. Y luego al revés. Si toda la acción misionera de la iglesia que es en los colegios, en las parroquias, en las universidades. Si, si toda esa acción no lleva a la gente a encontrarse con, con Cristo en la Eucaristía, pues no es apostolado. Uh -huh. O sea, si, realmente si no llega, son muy bonitas las clases de Biblia y yo soy un apasionado de Biblia, el primero ahí forofo de la Biblia. Pero si todo lo que haces tú en, la, en la, las obras de misericordia no te llevan a la Eucaristía, uh -huh. Entonces está incompleto, ¿no? Está, no, es no es auténtico un anuncio que nos lleva al encuentro con el resucitado. Y entonces, claro, luego, luego está esa frase que a ti te llamó la atención en el número 5. Estamos ahorita simplemente en, en la introducción. Dando ¿no? contexto. Dando contexto, no pero a Moni <risas> le llamó mucho la atención en el número 5. Este, que dice lo voy a poner aquí por si acaso a ver, este, échale, échale. para que lo puedan leer también dice no debemos dónde está ah, no debemos tener ni un momento de descanso esto es muy fuerte sí. no debemos tener ni un momento de descanso sabiendo que no todos han recibido aún la invitación a la cena de Pascua es decir a encontrarse con Cristo en la Eucaristía no debemos tener ni un momento de descanso, sabiendo que otros han olvidado o han perdido los, en los tortosos caminos de los hombres, esta invitación. ¿A ti por qué te mueve tanto esa frase, Monique.
1: Pues padre, como que lo mencionamos mucho en Formar Apóstoles, creo, ¿no? Pero existe una urgencia por evangelizar y tenemos que llegar hasta los confines de la tierra y a veces se nos olvida o nos perdemos o justo... Como que no, no existe ese sentido de urgencia. O sea, se ha perdido ese sentido de urgencia. También por todo el universalismo y que todo el mundo se salva y demás. No, a ver, la gente se está condenando. Entonces, urge que podamos ayudar a que todos sepan que están invitados a la cena, que están invitados a tener un encuentro con Jesucristo vivo, resucitado. No podemos, o sea, como dice aquí, no, no, tenemos, no debemos tener ni un momento de
0: descanso. O sea, es... O todo o nada. Sí, y yo creo que eso es lo que mueve un apóstol, por eso es liturgia para apóstoles. Así es. Porque si, si el encuentro real con Jesucristo se hace en la liturgia, en los sacramentos, y el apóstol sabe que hay miles de personas que todavía no llegan a ese encuentro, entonces... No podemos tener ni un momento de descanso. Así es. Qué tremendo. Pues padre, empecemos. ¿Qué le parece? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta carta? Es, sí. Está esta importante, esa es importante esa pregunta, porque la explicación de los objetivos no viene al inicio, ¿ok? Viene <risa> más adelante. Entonces, si tú estás, si, si estás aprovechando esta, esta, si este video, este episodio para formarte, Trata de ir tú ahora a, a, a este número que te va a decir money para poner ahí cuáles son los tres objetivos de la carta que justamente son como que tres partes generales. La carta tiene ocho partes, ¿no? Pero como que está dividida en tres este, temas grandes, tres temas generales que, este, que ahora Money les va a decir... Aventando al agua, no importa.
1: No importa, siempre. El padre aquí siempre me avienta. No, pero como decía el padre, el número del documento es el número 62 y dice lo siguiente. Aquí están los tres objetivos. Lo voy a leer y ahorita los vamos a volver a remarcar. Pero dice, quisiera que esta carta, uno, nos ayudara a reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Segundo objetivo, a recordar la necesidad de una auténtica formación litúrgica. Y tercer objetivo, reconocer la importancia de un arte de la celebración. Y efectivamente, vienen hasta el final, yo creo que porque el Papa dijo, no, si se los pongo al principio, mmm, se van a saltar todo, o van a ir solo a la parte que quieran, y por eso los puso hasta el <risa> final, bueno para que, que no sí que lleguen,
0: intérprete del papa. para
1: que sí lleguen hasta el final, no, pero vean cómo estos tres objetivos son muy claros, o sea, primero, reavivar el asombro, y ahorita vamos a hablar un poquito de qué se trata el asombro, porque no es asombrarnos, sorprendernos de que, ay, ¿qué es esto?, sino volver a maravillarnos, del sacrificio y de lo que pasa en la liturgia el segundo que es recordar esta necesidad de una formación litúrgica para todos o sea para el clero pero también para los laicos, para todos y hay una parte donde habla también muy bonita Okay. Ahorita el padre nos puede hablar un poquito, pero de la formación específica para pues, los presbíteros.
0: El seminario y todo eso.
1: Ajá, justo. Y tercer objetivo, pues reconocer la importancia de un arte de la celebración. Y aquí estamos, esta parte cuando lleguemos a ella es muy bonita porque es todo un arte, ¿no? Y, y lo, que hay, lo que el papa dice es que no es como un escultor que con la técnica tiene y listo, no. Un artista necesita la técnica y la inspiración, entonces, o sea, se necesita de un poquito de más de esfuerzo, entonces está bellísima la carta, o sea, de verdad, léanla si no la han leído y pues espero que este también resumen o análisis que vamos a hacer, que vamos a compartir un poquito lo que nos llama la atención y un poco de nuestra experiencia, pues también les sirva para llevárselo a la
0: oración. Y si van teniendo preguntas de liturgia. En lo que podamos responder, Moni se las sí. responde. ¿okay? Entonces, ¿por qué no vamos sabiendo la, las ocho partes? Las ocho o sea, realmente lo que, lo que sucede es que hay como subtítulos, y son ocho subtítulos este, que se ven así como este. Y de este. De hecho, este es el primero. La liturgia, el hoy de la historia de la salvación. Uh -huh. Luego comentaremos de qué va cada uno, ¿no? Pero Correcto. habla justamente cómo la liturgia actualiza la salvación, en este momento. ¿Cuál es el segundo, Moni?
1: El segundo tema, o la segunda parte, digamos, se llama La liturgia, lugar Ajá. del encuentro con Cristo. Justo. Entonces, eso también nos va a ayudar a nosotros, apóstoles, a recordar siempre que tenemos que llevar a la persona a su encuentro al con encuentro Cristo. encuentro con Cristo.
0: Y es que eso, es que volvemos al, 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 al inicio. Si nosotros no somos los primeros que estamos llevando a las personas a la liturgia, Sí. En nuestro apostolado, ¿qué estamos haciendo? Así es. Luego, Así es. la tercera es la iglesia sacramento del cuerpo de Cristo. Es interesante que desde el inicio los padres de la iglesia han llamado, le, la han llamado a ella misma sacramento. Tenemos los siete sacramentos, ¿verdad? Pero la iglesia misma es un sacramento porque reúne los puntos de la definición de un sacramento. A ver, como, padre, ¿cuál es la definición ah, de un sacramento? Ver, tú, hoy, Moni, <risa> le dice que le escribiera otra, otra vez hoy. <risa> Es que uno siempre tiene que tener aquí la definición. Signo sensible Sensibles. y eficaz de la gracia, instituidos y por, por Cristo, Cristo, confiados a la iglesia.
1: Que nos transmite la vida, vida
0: divina. divina. Efectivamente. Sí, Entonces, así es. este, Entonces, bueno, y luego podemos ver más, ¿qué, qué más es eso? Luego está el, el
1: cuarto, cuarto, la cuarta parte, que es el, el sentido, sentido teológico de la liturgia.
0: Teológico de la liturgia. Entonces, este, sí, como, ¿cuál, es, ¿cuál es todo el trasfondo teológico que podemos encontrar en la celebración? Que luego, te, a, con la formación, es como lo vas penetrando. Y Quinta después, parte. Quinto, redescubrir la belleza de la. de Redescubrir cada día la, la verdad. La belleza de la verdad. La belleza de la verdad de la, cele la celebración, de la celebración cristiana. cristiana. Redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. La liturgia es bella. Es bella y tiene que ser bella. No, la belleza no es algo accesorio a la liturgia. Es parte esencial para lograr ese asombro, Así ese estupor. Es. Así es. Entonces, ¿cómo redescubro la belleza? ¿Qué necesito hacer? ¿Esa belleza cómo me cura de las enfermedades del espíritu?
1: Sexta parte,
0: Sexta, asombro, léelo tú,
1: asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica Entonces vamos aquí a entender otra vez y recordar que el misterio pascual es el centro, lo esencial de la acción litúrgica Es sí. Una parte cortita, tiene tres números nada más Sí, hay,
0: hay, hay partes que son más grandes y partes que son más cortas, pero bueno, poco a poco, saludos Joly. Este, qué bueno, bueno verte por aquí. Yoli, ya saludos! Y este, hay, par, hay partes más largas y más cortas, pero bueno no importa. Y el número siete creo que es, eh, digo, todo lo anterior probablemente fue como que una... Una Un introducción preámbulo. para llegar a la parte siete, que dice así, la necesidad de una seria y vital formación litúrgica. Uh -huh. Entonces... Aquí da unos criterios y da uno, uno, unos porqués. Si hoy no llegamos a esta parte porque es mucho, ¿ok? Este, si no,
1: nos vamos rápido en lo anterior, padre, para llegar a las sí, Y
0: rápido, no sé, es muy complicado. Aquí. Pero si no, eh, justamente eso, ¿no? El, cómo, cómo, cómo dar una formación litúrgica, cómo recibir la formación litúrgica y cómo poner esto como una prioridad en la formación de apóstoles, ¿no crees, Moni?
1: Ay, sí, sí, es, es definitivamente una prioridad por las razones que ya dijimos, o sea, las mías, las del padre, las del papa, <ríe> es una prioridad urgente. Octava parte. ¿Cuál es la octava
0: parte? Y esa dice, es la última. Dice, es que es Celebrandi. Estos Sí, son muchísimos números arte Art celebrando. Celebrando, ¿qué significa?
1: El arte de celebrar, que era lo que les decía ahorita un poquito, ¿no? Que ese es como el tercer objetivo del Papa, renovar este arte de celebrar, uh -huh. que va a estar interesante también. Sí.
0: Muy bien. Bueno, entonces, si les parece, son como que las ocho partes. Vamos a empezar desde el inicio. Buenísimo. Vamos a ir comentando, analizando algunos textos, algunas frases. No es una lectura, entonces hay cosas que nos vamos a saltar. Pero bueno, para que al menos puedas escuchar esto. De hecho, luego me han dicho que hay algunos que escuchan esto cuando van en el coche, cuando están eh, entrenando. Ya pronto vamos a poner todas las grabaciones en Spotify para que lo puedan escuchar con más facilidad. Así es. Este, pero bueno, eh, esto para que te sirva, como de que se te abra el apetito y entonces le entres duro a la carta.
1: Sí, y también haría otra recomendación, Padre. Para aquellos que justo son líderes de grupos... Eh, grupos eclesiales o de movimientos también creo que el contenido que hemos estado dando y las entrevistas que hemos estado haciendo da para que se sienten una hora una hora y media corten todo nuestro rollo de introductorio si quieren y como que vean en equipo la formación que estamos dando, las herramientas que usa otra gente y entre ustedes discutan y piensen y digan, oye, esto sí, esto no. ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Creo que es una muy buena recomendación. Síganla y una recomendación aprovechando Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales para que podamos llegar a mucha más gente y pues más evangelizadores se sigan formando. Genial. Pues
0: empecemos, padre. Entonces, este empieza en, en el número, número uno. Uh -huh. eh, habla del de el, el, el momento en el que se publica esta carta. Esta carta se publica un año, más o menos un año después de la publicación de la carta Tradiciones Custodes. Uh -huh. En esa carta, el Papa eh, fue un motu propio en el cual puso una normativa ulterior a todo este tema de eh, las misas tridentinas, el rito a la forma ordinaria, la forma extraordinaria. Hoy no nos vamos a meter en ese campo, ¿okay? porque es un campo que todavía hay muchas personas que están sufriendo mucho. Hay, este, hay, hay que comprender los motivos, eh, por los cuales se escribe, se tradiciones custodes, que no siempre, que no están todos aquí. Tendríamos que leer esa carta, ¿verdad? Pero entonces, basta con entender que en esa carta sean unas indicaciones para la celebración de la misa en la forma, este, la misa tridentina, digamos, la de con el misal de San Pío V o en la reforma litúrgica que hizo este, Pablo VI, que se hizo en 1970. Este, pero dice más bien, dice el Papa, quiero que esta carta sea para impulsar mucho más la formación litúrgica de los fieles. Y entonces abre la primera parte, que es francamente hermosa, porque es como si fuera una película en donde la, el actor principal de repente se duerme y aparece en otro lugar, aparece en el cenáculo. Y entonces está el, el protagonista viendo lo que está haciendo Cristo, celebrando la última cena con los apóstoles, entonces se encuentra ahí, ¿no? Este es justo lo que pasa al inicio de la carta, cuando, cuando habla del hoy de la, sal, de la salvación. Nos lleva al cenáculo, al, a, al, desde el inicio nos lleva al cenáculo. Y es interesante porque el Papa nos explica que toda la historia de la salvación, toda la historia de la salvación, es como una preparación para ese día. T toda la historia de la humanidad desde su creación fue simplemente la preparación para llegar a ese momento. Es interesante porque si uno, si uno ve la historia de, de, la historia de la humanidad desde ese punto de vista, el otro día lo estábamos comentando con Moni y su novio que se van a casar, si ves toda la historia de la humanidad así, bueno, la mujer, la mujer fue pensada de Dios desde toda la eternidad porque algún día va a llegar María, que iba a ser la madre de su hijo. Entonces él pensó, ¿cómo puedo hacer yo a, esta, a este ser humano tan hermoso que me lleve en su, en su seno virginal nueve meses. Y entonces pensó a María y creó a la mujer. Como Dios piensa eh, la, la, el matrimonio entre su hijo, Jesucristo, y la iglesia, dice, ¿qué, ¿qué voy a hacer en la tierra para que me entiendan? Ah, pues hago el matrimonio natural. El hombre, y la mujer, Adán y Eva. Porque algún día cuando mi hijo se entregue en la cruz por su iglesia, ellos lo van a captar. Lo van a captar este, viendo la realidad del matrimonio y por eso en Efesios 6, San Pablo, eh, puede decir que es un misterio grande el matrimonio, me refiero a Cristo con su iglesia. Y lo mismo hace aquí el Papa, dice, toda la historia de la salvación fue un preludio para esta cena, en donde Cristo nos iba a dejar su cuerpo como la manera del encuentro este, más fuerte que puede tener un ser humano con Dios. ¿verdad?
1: Y justo usted lo mencionaba el otro día, padre, de esto del de el encuentro más fuerte que puede tener el ser humano con Dios, como verdaderamente la gloria de Dios, la Shekinah, está ahí en cada Eucaristía, o sea, en cada Santa Misa, ahí está Dios con toda su gloria y verdaderamente es un, es un encuentro muy personal, magnífico, maravilloso, o sea, supera yo creo que las justo a las realidades del ser humano. Eh, y hay otra frase aquí mismo hablando de, de y de la historia de la salvación, que a mí me llama la atención, que es el numerito 3, donde dice, Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder comer la Pascua. Me encanta, me encanta, me encanta esa parte donde Jesucristo mismo los manda a preparar el lugar. O sea, como que esto me deja a mí dos lecciones como apóstol. Primero, una liturgia bien preparada, es, es, es más digna, o sea, es bueno, no sé si es más digna o no, no sé cuál sería la palabra, pero una liturgia mejor preparada se vive mejor, y se tiene que tomar el tiempo para prepararse, o sea, escoger los cantos, eh, poner las lecturas que corresponden para ese día, eh, incluso la iluminación del lugar, la ventilación, o sea, como que preparar el lugar donde va a venir Jesucristo, donde va a bajar la gloria de Dios, otra vez ahí en el altar. Y por otro lado, también prepararse uno mismo. El Padre siempre nos dice en Formar Apóstoles que la Santa Misa comienza 10 minutos antes, porque uno puede ir, eh, lee las lecturas de qué se va a tratar, empieza a entrar un poquito en contexto, pero también pedimos iluminación al Espíritu Santo para que podamos vivir la Santa Misa como tenemos que vivirla. Entonces, esa, esa parte a mí me encanta y gracias, Papa Francisco, por ponerla porque es un recordatorio de que tenemos que preparar la liturgia y tenemos que prepararnos para vivir de una manera pues una mejor manera la liturgia.
0: ¿Por qué no cuentas un poquito, Moni, en qué consiste esa preparación o cómo, cómo te ha ayudado a ti a vivir mejor la misa desde que has entendido cómo, cómo prepararla? Porque todos los jóvenes con los que yo trabajo, a mí me encanta explicarles no solamente... Los, las partes de la misa, sino también cada uno de los elementos que utiliza el sacerdote, cómo se disponen y, por ejemplo, el hecho, a mí me da mucha alegría que estos jóvenes ya manejan el misal, ponen las plegarias eucarísticas, este, escogen el, los prefacios que vamos a utilizar. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú vives esto, Moni? Pues... A ver, tú personalmente.
1: <risa> A ver, eh, justo creo que desde que aprendimos un poquito más sobre la liturgia, eh, digo, sí, me ayuda a vivirla mejor, pero una liturgia bien preparada, o sea, lo que nosotros hacemos, o mi experiencia sería, desde que tú acomodas todos los ornamentos, o sea, pones el cáliz, pones el purificador, estás poniendo la patena, estás poniendo la hostia que sabes que va a ser consagrada en unos momentos, después pones la palia, el, el corporal, o sea, como que todo pensado para decir es un culto que le vamos a dar a Dios y no sé, a mí por ejemplo me gusta pensar mucho que el corporal justo como que siempre lo trato de mover con mucho cuidado porque puede ser que Jesucristo esté ahí en una pequeña partícula, entonces como que moverlo con mucho cuidado, no eh, encender las velas <ríe> por ejemplo, yo pensaba que las velas significaban otra cosa pero el padre me corrigió ya eh, y, y es un significado muy bonito, o sea, cuando la Pascua en el Antiguo Testamento, la, o sea, el paso del Señor iba a ser desde que se escondía el sol, o sea, empezaba la noche, hasta que amanecía el sol. Entonces, las velas como que representan ese, ese momento de tiempo entre que se escondía el sol y volvía a salir el sol. La y noche ahí, de
0: Pascua, justo la, la noche. La noche
1: de, de Pascua, Pascua, durante esa noche de Pascua iba a suceder el sacrificio. Entonces... Cada vez que prendo las velas, pensar que ahí va a suceder otra vez el sacrificio es como que eso, o sea, me ayuda me ayuda a vivir más consciente lo que sucede en la Santa Misa. Incluso lo que dice el padre de la, de la, eh, del misal, nosotros... El padre nos ha enseñado cómo acomodar un misal y uno pensaría que es muy complicado, pero la verdad es que es bastante fácil e incluso existen unos libritos que vienen ahí que si las lecturas y ah, el trampa, prefacio ¿eh? y plena la eucarística te recomiendan y demás.
0: <risa> no,
1: pero verdaderamente es muy bonito decir, bueno, si hoy no hay una misa votiva y puedo escoger yo alguna misa por alguna intención especial, qué bonito. También nosotros... Los laicos pueden escoger por qué vamos a celebrar las misas, porque nosotros también estamos ahí celebrando la liturgia, entonces es muy bonito. Y la oración colecta, lo que alguna vez el padre me dijo es, la oración colecta es lo que te da como que el, el feeling o, o el, el contexto de que va a tratar la misa. entonces en toda
0: esa celebración.
1: Poner especial atención en la, en la oración colecta. Ajá.
0: Uh -huh. Bueno, para que ustedes vean cómo esta joven apóstol, ¿verdad?, nutre. ¿tú, ¿Tú podrías decir que tu vida espiritual, a, a partir de que entiendes mejor, se nutre de la liturgia?
1: Muchísimo. Le voy a decir por qué. Porque la liturgia se, vuelve ver, o se volvió en mi vida verdaderamente una oración. O sea, como lo decía hace ratito, antes era chance un esfuerzo ascético, o era una obligación, o era algo que tenía que cumplir. Pero ahora es una oración que elevo a Dios Padre, acompañado de el cuerpo, o sea, toda la iglesia, y, y pues también con el sacerdote. Entonces, sí, definitivamente, Padre. Y el otro día, justo, a, alguien del equipo nos decía que gracias a que tuvimos por ahí una sesión eh, de liturgia, pudo acolitar en la misa de un primo y fue muy bonito sí, el momento de especial. De fallecimiento. fallecimiento ¿no? Entonces también como que creo que nos involucra un poquito más y, y nos hace entender eso. O sea, que la liturgia no es solamente para los sacerdotes, es para todos. O sea, justo padre, el padre hoy me explicaba porque dije, ay, y ¿qué significa liturgia? Y, y es eso, o sea, es la obra del pueblo elevada o inculto a, a Dios. Entonces, todos somos parte de la liturgia, no es nada más para los sacerdotes o las monjitas o los diáconos o el, el, el del ministerio de las lecturas, o el, no, es para todos.
0: Y una cosa muy bonita cuando tú llegas a entender de esa manera, Moni, la liturgia, creo yo, es que eh, en, en, en esa última cena ninguno de los que estaba ahí se había ganado el puesto mm, de uh -huh. estar ahí. Sí. O sea, fue totalmente gratuito. Fue una, una, una llamada de Dios inmerecida. Literal. ¿no? Ninguno de esos, ni siquiera se esperaba lo que iba a suceder ahí, que la víctima iba a ser el mismo celebrante, mm. ¿no? Mm -hmm. Que esa era la gran novedad de la Pascua que estaba celebrando Jesús, que él iba a ser la víctima que se estaba ofreciendo al Padre en ese momento para, por la salvación de toda la humanidad. Así como fue un cordero, o como es un cordero, ¿no? En la, claro. en la Pascua. Entonces, este, ese, ese no me lo merezco, creo que es un punto esencial de asombro que siempre los tiene que acompañar. Uh -huh. la, la, la posibilidad de ir a misa hoy, entre semana incluso, la posibilidad de ir a misa un martes, es, es un regalo que no me lo merezco. O sea, no me lo merezco ni siquiera los domingos, ¿no? Pero este, además del domingo poder ir entre semana, o sea, y poder adorar a Dios nuestro Señor en adoración eucarística. Son, son elementos que, te, que, que me tienen que, que hacer saltar mi corazón de gozo y alegría y, y comprender que es un gran honor. Y volvemos a lo mismo. Y como apóstoles, salir a invitar a todo el mundo a que aproveche esto. Sí,
1: definitivamente es un don. Y eh, justo lo que comentábamos también hace rato, no para que, para que ese don se dé, se necesita de alguien que esté dispuesto a recibirlo. Y también es importante, pues, justo tener las disposiciones adecuadas para recibir, pues, todos los frutos, las gracias, los dones y todo lo que se derrama en la liturgia, ¿no?
0: Entonces, por eso es que el apóstol no puede, de, no puede permitirse un momento de descanso. <risa> ¿No? Tiene que ir por todo el mundo proclamando esta, esta alegría y, y este don. Proclamando de que en la liturgia hay un deseo de Dios enorme de encontrarse conmigo uh -huh. y ese deseo de Dios es como un imán que me jala, ¿no? es un imán que me está jalando a Él. Entonces, cada vez que yo participo en la liturgia, eh, y, y repito, la liturgia también es la liturgia de las horas, las laudas y las vísperas, que muchos laicos también celebran eh, con, sus, eh, con sus familias o solos, eh, esa liturgia vivida así, es, es una respuesta a un, a, un, a un Dios que me está buscando. Que me está buscando.
1: Padre, una pregunta. Eh, ahorita que usted dice que la liturgia también es la liturgia de las horas, ¿podría mencionar qué más es liturgia además de la Santa Misa, las la liturgias de las horas? ¿Qué más? ¿A qué más nos referimos con
0: liturgia? Pues básicamente nos, nos referimos a la celebración de los siete sacramentos. Ok. okay. Cada vez que yo voy a confesión... Eso es liturgia. Cada vez que hay un bautismo, eso es liturgia. También la celebración de los sacramentales, como son las bendiciones, son momentos litúrgicos. Eh, incluso los exorcismos que son sacramentales uh -huh. son es liturgia, es un momento litúrgico. Luego también la adoración eucarística es un acto litúrgico. Uh -huh. Es un acto que, que hay, hay rúbricas que el sacerdote tiene que seguir. No podemos estar simplemente, eh, sí, como que. ¿Cómo decirlo? Como improvisando, y ahora llevamos a la Eucaristía aquí la ponemos allá y la sí, sentamos no. en el suelo porque es como Cristo. No, no, Hay una, es, como, es como la misa, ¿no? Hay una manera de celebrar la adoración eucarística. ¿no? Claro. Es el, el manual de la exposición eucarística fuera de la Santa Misa. Y también la liturgia de las horas. Es liturgia, es el, como el pueblo de Dios va santificando todas las horas. Este que como dice San Pablo en sus cartas orad sin eh, sin intermisiones orate eh, orad sin pausas no okay. Están todo el tiempo orando bueno como pues uno tiene que comer y dormir entonces el otro te releva <risa> y entonces hay quienes están rezando en a los laudes otro otro momento otro momento otro momento y ya los últimos pues están rezando los laudes cuando los los primeros en otro lugar del mundo están rezando a las vísperas <risa> y así vamos todo el tiempo santificando las horas los sacerdotes, los diáconos y sacerdotes eh, los, lo tenemos como un como una obligación de nuestra de nuestro estado de vida, pero hay muchísimos laicos que se unen a esta a, a esta oración del cuerpo de Cristo y unidos a esta oración van santificando las horas también.
1: Ay, qué bonito, qué bonito. Y pues si sí, algún laico por ahí de los que nos está escuchando hace también la liturgia de las horas, coméntenos cuál ha sido ponga su experiencia. Ahí.
0: Inés nos pone que es maravilloso que todo un Dios quiera convivir y compartir con su criatura, que se a nuestro nivel para estar con nosotros. Es que Inés, si no existe este asombro, eh, pues la misa la, la misa la vamos a vivir como, como una obligación, un rito más, ¿no? pero no como el, como el encuentro. Justo. Y creo que esa palabra, eh, que también en decir de Cideravis se le hace mucho énfasis, el encuentro nos, nos, es una palabra clave para nuestro apostolado.
1: Padre, y ahorita que está diciendo esto del encuentro, el otro día fui a misa con otro sacerdote y justo me encantó la reflexión que él hizo sobre cómo la Santa Misa se parece a un encuentro de, o sea, en una casa, ¿no? O sea, primero como que hay una introducción, hay una bienvenida, todos se saludan, aquí estamos. Luego, como que la parte de las lecturas es de que, oye, bueno, ¿y tú cómo has estado? Y dame tu update de cómo te ha ido en tu vida. Ay, cuéntame qué pasó la semana pasada. Oye, ¿cómo sigue tu abuelito? Oye, o sea, como que, oye, tu familiar y tal? Empiezan las lecturas, ¿no? Ahí Antiguo y Nuevo Testamento. Luego, como que ya sale alguien y dice, oigan, ya está la cena servida, vamos a cenar. Entonces pasamos a la cena, pero... Todo lo que pasó antes fue muy importante, pero también es... O sea, como que lo, lo principal y el centro es la cena, ¿no? Como que tú invitas a las personas a cenar, entonces ya está ahora sí la cena lista, entonces ya ahora sí están sentados alrededor de la mesa, todos juntos, no sé, celebrando un cumpleaños o un aniversario matrimonial o lo que sea. Y como que dije, qué bonito ver también que la misa es así, es como, como ir a una cena, lo que aquí decía este famoso número 5, ¿no? Somos invitados a esta cena... Eh, y es la cena
0: con mayúsculas. <risas> no está, Me encanta, me encanta eso que dices, Moni, porque <coughs> sí, yo creo que el, el, el comprender que no es una escenificación, sino que es algo real, uh -huh. nos transforma. Uh -huh. O sea, nos transforma sí. mucho que, que no estamos haciendo un teatrito de la última cena, sino que es realmente esa esa invitación a una casa que tú estás diciendo. Es, me están invitando a una casa donde estoy escuchando cómo está el anfitrión, yo le cuento cómo estoy, me gusta esa comparación. Uh -huh. Este no la había usado yo, pero sí. Este, Ahora la va
1: a usar el padre en sus familias. Obviamente, <risa> lo, obviamente
0: la voy a utilizar. Y este, sí, porque es, es lo real. Claro. Mira, si no hubiera Eucaristía, si no hubiera Santa Misa, después de Pentecostés, estaríamos simplemente recordando el recuerdo de, un, de alguien, ¿no? Uh -huh. Un apóstol recordaba que había estado con Jesús y lo escribió y nosotros pues cada domingo recordamos lo que esto recordaba. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero como realmente es el hecho en sí, es la misma cena que, que, que se está eh, alargando, por así decirlo, todos los días. Es como si fuera una liga que tú la vas estirando, estirando, estirando. Es la misma, es la crucifixión de Cristo, que tú la vas estirando, estirando, estirando. Y es la misma, pero que es un día más, un día más, un día más. Es como si Cristo se subiera a la cruz y no se hubiera bajado. Uh -huh. O sea, es el mismo sacrificio. Si, si no existiera la Eucaristía, sería imposible encontrarse con Cristo eh, resucitado. Claro, claro. Porque pues, ya se fue al cielo y ya... Pero Cristo se quiso quedar. Uh -huh está aquí con nosotros, no es una representación teatral, es, es, es lo verdadero. Entonces, este, si todas estas cosas nos tienen que ir ayudando a que, a, que, a que vivamos mejor la Eucaristía. Yo, por ejemplo, como sacerdote, a mí me ayuda mucho el momento en que elevo el cáliz. Como que yo cuando elevo el cáliz en la misa, yo, yo trato de, de, de entender que es como si yo estuviera con San Juan y con la Virgen María en el Calvario. Y estoy levantando el cáliz porque estoy tratando de recoger las gotas de sangre que van cayendo del costado de Cristo. Y en ese momento, no es que hago como si fuera el Calvario, es que es el Calvario. Es el mismísimo sacrificio de Cristo. Y yo no hice nada para estar invitado ahí. O sea, es puro don, puro don. Entonces, bueno, todas estas cosas uno las tiene que tener, que las tiene que ir teniendo y reflexionando y meditando. Y bueno, le agradezco mucho al Papa que nos haya dejado esta carta. Para que sea un, un paso ulterior, ulterior en ese sentido, ¿no crees?
1: Totalmente. Y una pa paréntesis aquí, antes de que continuemos, porque me quiero saltar un poquito, yo creo que como al número 5, padre, ¿cómo ve?, para que avancemos. Y pues ahora sí, vamos a continuar yo, con la. Dígame,
0: dígame. Sí, no, fenomenal. Con la quinta parte, padre. Yo creo con la. Eh, ah, con la quinta parte. Pues sí, ¿no? O parte número 5 o con la parte 2. Pues es, es que ya hablamos del encuentro con Cristo el muchísimo. En el encuentro con Cristo, los gestos, la mirada. A los sentimientos. A ver, vayan poniéndonos ahí. ¿Qué que este, que quieren que hagamos? Mira, Laura Gómez dice: Me llena de saber que se actualiza la hora redentora de Jesús. La liturgia nos invita a la iglesia a redescubrir el misterio de Cristo. Uh -huh. Correcto. La liturgia nos invita a redescubrir el misterio de Cristo
1: y como que un paréntesis ahorita digo voy a regresar tantito a la idea del paréntesis,
0: paréntesis. No, muy bien voy Manny. a
1: regresar tantito a la idea que usted decía ahorita de que estamos en el calvario otra vez a mí justo la plegaria eucarística que me encanta es la número uno de hecho si os quieres la que Bernardo y yo vamos a usar cuando nos casemos pero a mí me encanta como que las palabras que están en la fórmula, que dice, y tomando el pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, o sea, como que yo me imagino perfecto a Jesucristo ahí en ese momento, o sea, no es el padre Rafa, no es el padre Pablo, no es el padre Juan, es Jesucristo tomando el pan en sus manos, elevando los ojos al cielo a su Padre, para ofrecerle el sacrificio que va a suceder en ese momento, como decía ahorita el padre. Es como un justo misterio, porque él mismo es el cordero y él mismo es el celebrante. Y hemos hablado mucho de la Impersona Cristi, no sé si quiera comentar algo al respecto, padre.
0: Pues yo creo que simplemente, eso estaba interesante porque estamos hablando, cuando estamos hablando de que los esposos son los ministros del sacramento, entonces, si celebran o no celebran in persona Christi, pues eso es una, una cuestión teológica interesante. Pero el sacerdote, cuando es ordenado, es ordenado para, para, eh, sí, para, para ejercer su función in persona Christi capitis, de Cristo cabeza. Y entonces, este, no es que el sacerdote esté representando a Cristo, sino que en ese momento es Cristo que le entrega su sacerdocio al sacerdote y en el único sacerdocio que es el de Cristo, el sacerdote celebra los sacramentos, todos, ¿no? Eh, por eso es que cuando es bonito, porque cuando hay una concelebración de sacerdotes, se podría decir incluso que no somos cuatro sacerdotes, ocho sacerdotes, cien sacerdotes. Yo celebré una vez la misa en el Vaticano con el Papa Benedicto y éramos 15.000 sacerdotes porque era, eh, la, era el año del sacerdocio. Wow. Entonces, era pocos meses después de mi ordenación, me tocó esa experiencia. Yo estaba por allá, por el obelisco de la Plaza San Pedro, <risa> y dije, Tomen, toma y comed todos de los cuerpo. Este, <risa> y desde allá lejitos. Pero no, no eran 15 mil sacerdotes, era Cristo sacerdote, wow. celebrando la, la, el único sacrificio eucarístico en todos sus sacerdotes. Eso es lo que significa in persona Christi. Y es interesante porque yendo... Este, al número 21, ya que Moni me quiere cortar y quiere pasar no. al, al apartado no. quinto, este, el número 21 dice efectivamente que la liturgia es el sacerdocio de Cristo entregado a nosotros. ¿Sabes? Todos estamos celebrando la liturgia, también los laicos en su sacerdocio común están, están por el sacerdocio que han recibido en su bautismo. Y eso es algo bonito, ¿verdad, Moni? Que ustedes, este, que yo he tratado de que, de que ustedes puedan eh, participar más en la misa de acuerdo a su sacerdocio común de los fieles. Eh, por eso es que la iglesia instituye los ministerios del lectorado, del acolitado, de, del ahora, catequista. de los catequistas, este, porque entonces cada uno hace una función. Los que cantan, los que dicen las municiones los que reciben a las personas en la entrada, los que pasan las ofrendas, los acólitos, sí. cada, el que lleva el incienso. Bueno, todo eso es la participación en el sacerdocio de Cristo. Entonces los bautizados tienen su lugar, el diácono tiene su lugar, el sacerdote tiene su lugar, cada uno, el obispo tiene su lugar, claro, obviamente. Claro, y este, Pero eso es... es, es una belleza porque es el cuerpo de Cristo que tiene cabeza, brazos, pies, manos, ojos, cada uno en su lugar, ¿no? Pero qué hermoso cuando hay unos laicos que saben celebrar lo que le, la parte que les corresponde en la misa porque entonces es más plena, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo no vives tú en ese sentido?
1: Sí, es más plena. Me gusta esa palabra que, que usted está poniendo porque sí se, como que sí se diferencia una misa que se vive en plenitud a una misa que meh, como que llegaste rápido y eso, a lo mejor nadie te recibió o rápido te sentaste ni escuchaste las lecturas, totalmente creo que se vive una experiencia muy, muy, muy diferente y es muy bonito que, como dice el Padre, ejerciendo nuestro sacerdocio bautismal también podamos celebrar pues ahí la, la liturgia. Entonces sí, me encanta. Yo quiero decir aquí de otro numerito que viene en, justo la quinta parte, pero un poquito más adelante,
0: que ver, dice
1: 23, 23, número 23, no como que el Papa dice, hay que ser claros, porque han, se, también ha habido muchos descuidos de la liturgia, pero aquí nos invita a cuidar todos los aspectos de la celebración, el espacio, el tiempo, los gestos, las palabras, los objetos, las vestiduras, los cantos, la música, o sea, que el espacio sea un espacio limpio, que sea digno, eh, que sea una hora decente, no cuando la gente se está durmiendo, por ejemplo a nosotros nos ha pasado ¿no? que hay veces que vamos a tener unos días súper pesados y decimos como, ay no, sí, celebramos la misa a las 8 y lo decimos, no, vamos a estar tan cansados que ni vamos a vivir con plenitud esa santa misa, entonces mejor la celebramos en la mañana y así estamos ...y al 100 para celebrarla como se debe. Los gestos, las palabras, eh, luego pasa, ¿no? Que a lo mejor hay sacerdotes y el Papa lo menciona más adelante en la carta. La, la Santa Misa no depende 100% del presbítero, pero sí hay, hay pa, eh, párrocos o sacerdotes que cuando están dando su misa, a lo mejor pues todo es súper monótono, o celebran la misa súper rápida, entonces, <risa> espérame, espérame, <risa> o sea, hay que como que también ahí meterle sus tonos en donde tenga que haber, cuidar las palabras, que sean las palabras que se tienen que decir, todo, todo, todo. Y dice que también hay que observar todas las rúbricas, eh, pues con mucho cuidado, para que la misa se viva de una manera plena.
0: Sí, que importante es también eso, que también los laicos conozcan las rúbricas, no porque están escondidas y, y nadie te las quiere dar, sino porque este, están ahí y probablemente no, nunca te has tomado el tiempo de buscar cuáles son las rúbricas y cuáles son las rúbricas que son. Rúbricas son las letritas rojas que vienen en los misales, en, en sí, todos los, los instructivos, los manuales de liturgia, y ahí te van diciendo qué hacer y cómo hacerlo, para qué para que todos estemos celebrando la misma liturgia de la iglesia. ¿okay? Nosotros no somos dueños de la liturgia, no nos la estamos inventando. Somos solo administradores de la liturgia. Entonces tenemos que aprender a celebrarla según la tradición de la iglesia. Cada aspecto, cada gesto tiene un significado, muchos de ellos, desde el Antiguo Testamento, desde el Éxodo, cuando Dios eh, pide a, a, que le, que, que le pide a Moisés... Eh, Fabricar el tabernáculo en el templo y empezar todo el culto del pueblo, un pueblo sacerdotal, eh, ahí con el Arca de la Alianza. Muchas cosas que celebramos hoy vienen desde ese momento. Entonces es nuestra familia que ha ido cuidando esto y se ha ido. Esa es la tradición, el paso de todos estos significados y símbolos a través de la historia para que yo pueda gozarlos hoy y pueda celebrar la liturgia como a Dios le gusta. La liturgia, como Dios dijo, que a él le gusta. Entonces, eh, por eso es que la liturgia no es... Uh, la, la, las rúbricas, estas letrías rojas, no son una cadena, no son una cárcel, sino es lo que me garantiza a mí el poder unirme con los primeros cristianos. El poder unirme con el sentir de la iglesia y estar haciendo todos juntos pues una misma pues una misma obra que, que, a Dios, le, que a Dios le gusta, la misma obra que a Dios le ama.
1: Y padre, quiero rescatar lo que usted menciona del misal. Creo, a ver qué opina usted, pero creo que sería un, un buen inicio. O sea, si, si eres un laico que todavía no estás muy empapado de la liturgia y a lo mejor nunca te has puesto nadie te ha explicado eh, las partes de la misa, cómo se pone una misa, cómo se puede acolitar y demás, creo que si te compras un misalito, y vas viendo poco a poco ahí pues qué onda con las oraciones colectas qué prefacio propone no sé si ven un poco de eso probablemente sea un buen inicio no cree padre
0: sí es es, es yo creo que es algo muy necesario que, que todos tengan su, su, su misalito, misalito y este o al menos que vayan con el padre y le digan padre me puede enseñar cómo es el misal que usted usa el leccionario el de la misa. los libros litúrgicos eh, porque eso es patrimonio de toda la iglesia, ¿no? yeah. es patrimonio de toda la iglesia. Yo les recomiendo y ahorita se los busco aquí en internet para ponérselo y Les recomiendo que busquen el ¿Cómo es que se llama? La ordenación, ordenación general, instructivo, instructivo Mizar general romano. Es que le llaman instructivo ordenación, ah, okay, okay, instructivo, okay. instrucción general, instrucción general del misal no romano. No si ustedes conocen. Ándale, mira, aquí está. Muéstralo, muéstralo. No sé si ustedes lo conocen, pero porque cuando uno dice, bueno, ¿existe un instructivo o no, es, no existe un instructivo? Sí, sí, existe un instructivo de la misa. Y, ese ¿Y es? ¿Y dónde se encuentra? Pues se encuentra justo al inicio del misal. ¿no? Y en internet. Y, bueno, y en internet, aquí sí. lo tenemos. Instrucción general del misal romano, importancia y dignidad. Nada acerca. más que no
1: se está proyectando, padre.
0: Ah, vamos a ponerlo aquí. Eh, aquí.
1: Ándele, perfecto.
0: Listo. Entonces, este, importancia y dignidad de la celebración eucarística, acerca de la estructura de la misa, la estructura general de la misa, diversos elementos de la misa, eh, las lecturas como deben ser, las oraciones, y luego cada una de las partes de la misa, Ajá. los ritos inici eh, iniciales, la entrada, el saludo del altar, acto penitencial el Señor, la liturgia de la palabra, el silencio, bueno. Este documentito viene al inicio, de la, eh, al inicio del, eh, del misal, sí. pero también lo puedes encontrar aquí en internet. ¿no?
1: Perfecto. Padre. Oficios
0: y ministerios, ¿qué tiene que hacer el acólito, el lector, los demás ministerios? Luego, misa con el pueblo, misa sin diácono, misa con diácono, misa, ministerios del lector, eh, la misa con celebrada, ven... Todas las plegarias eucarísticas son una belleza usar todas, este, no solamente la dos, que es la, que, la más rápida, ¿no? Padre, celebre con la dos, que es más rápida. Bueno, simplemente quería mostrarles esto para que ustedes vean que existe y que una buena manera de formarnos en este sentir litúrgico, o lo que decía Monerita, el ars celebrandi, ¿no? el arte de la celebración, una buena manera es poder tomar el. Este, la, la Instrucción General del Misal Romano o el Instructivo General o la Ordenación General del Misal Romano tiene muchos nombres, ¿verdad? Claro. Este, los amigos los, los amigos lo conocen con su, por apodos. Entonces, <risa> ¡tómenlos y vayan leyéndolos parte por parte! Y eso les va a ir ayudando a gozar más la celebración eucarística.
1: Perfecto, padre. Pues vámonos a la parte 6. Vamos a la parte 6. Asombro al, ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica. Aquí... Yo como que esta parte me encantó porque, a ver. a ver, es cierto, no podemos perder el asombro, no podemos dejar de maravillarnos de lo que sucede en cada una de las eucaristías, en, en la liturgia o sea, en cada uno de los sacramentos. Y me encanta como que esta frase de no podemos acostumbrarnos. No podemos acostumbrarnos. El otro día el padre me decía, estábamos tratando de acordarnos de una parte de la misa y como que no nos acordábamos. Y me decía, es que me gusta no aprendérmelo porque así memoria, cada vez, eh. ajá, de memoria, porque así cada vez que lo vuelvo a leer, lo leo con plena conciencia. O sea, tendríamos que de, de verdad admirarnos, maravillarnos cada vez que llegamos a misa y volvemos a vivir, no importa si ya te sabes el evangelio, no importa si ya te sabes la primera lectura o es el salmo de el Señor es mi pastor, nada me faltará, maravíllate. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo Dios hoy? Es un don, es un regalo. O sea, yo de verdad, ya no sé, ya no tengo remedio, pero de cada misa salgo llorando, siempre, porque creo que me dejo asombrar por Dios y por, por el... Lo grande que está sucediendo, lo maravilloso, lo inexplicable que está sucediendo. ¿Por qué es eso? Es inexplicable. O sea, uno no puede explicar qué es lo que está pasando ahí, pero crees. Crees y ves y experimentas que la gloria de Dios está ahí presente, que Jesucristo resucitado está ahí y qué bonito vivirlo pues, con una comunidad. Entonces, eh, no se dejen de asombrar
0: nunca de la liturgia. Por el milagro tan grande, ¿no? Porque ese, esa, esa, esa belleza también... En la, en la Eucaristía te lleva a experimentar el estupor. Y ese Eso. estupor es justamente lo que los profetas experimentaron, el profeta Elías, cuando ese viento suave pasó afuera de la cueva y ahí estaba Dios, ¿no? Cuando Moisés pudo ver a Dios o lo pudo ver solo a la espalda, ¿no? este Era un estupor de sentir a Dios ahí presente. Bueno, si yo entiendo lo que está pasando en la Eucaristía, es exactamente lo mismo. Nada más que probablemente no me ayuda que sea un pancito <risa> en, en la forma en que veo a Dios, porque entonces digo, lo tomo así como si fuera cualquier cosa. Claro. Pero no, cualquier cosa no es. No, no, cualquier no. cosa no es. ¿Y ¿Qué te parece si vamos entonces directo a lo de la formación litúrgica? Échale, padre. Claro que sí. Bueno, la formación litúrgica... <coughs> ¿Por qué es tan importante? Este es el, el, el apartado número 7. Voy a dar algo, unas pinceladas ¿verdad? De, de, de este apartado que nos puedan ayudar. La formación litúrgica... Ah, bueno, ah, primero déjame eh, poner aquí lo que pone Inés. Y además esto garantiza que si yo estoy fuera de mi país, puedo con confianza participar en cualquier misa católica del mundo y una misa en forma completa y como debe ser. Efectivamente, estamos todos eh, celebrando la misma... <coughs> El, el mismo sacrificio eucarístico de Cristo.
1: Y una duda, Padre, hablando de este temita, digo, no sé si, si alguna vez lo comentamos, pero también es válido para... O sea, también me vale a mí si voy a otro de los 23 ritos, que existen, ¿o 24? ¿Cuántos son? Sí, como
0: 24. 24. 24 ritos, los ritos orientales, sí, pero católicos. Sí, claro que sí. Me vale, igual. O sea, uno, uno tendría que buscar, ¿verdad? El, el participar en la Santa Misa en su propio rito. Pero si estás tú en algún lugar donde no sea posible, uh -huh. entonces, pues, este, sí, efectivamente, no hay ningún problema de poder, de que puedas ir a este... A otro de los ritos. A, a otro rito con tal de que sea católico. Justo, ¿no? justo, 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 justo. Sí. sí, perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí, la formación. Entonces, la formación litúrgica, bueno, la formación litúrgica... Eh, hay, una, hay, una, hay una realidad aquí que tenemos que tomar en cuenta y en el documento la puedes encontrar mucho mejor explicada eh, hemos perdido la capacidad de comprender los símbolos de nuestra familia ok siempre en cada familia hay como que el chiste local y está la tradición de lo que siempre hemos hecho así y entonces, exacto, no que nos vemos y ya sabemos que están pensando todos a, 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 tristemente como se ha roto la transmisión de la fe en la familia cristiana, entonces ya no somos capaces de comprender qué significa el fuego, el agua, eh, la campana, el incienso, el arrodillarse, el levantarse. Como que son gestos de una cultura eh, anticuada que, no, pues, pues que no, no, no compaginan con la mía. Y si además a eso le metemos que ahora en la posmodernidad eh, que es un tiempo sin valores, sin sentido de, de, de pertenencia, con mucho individualismo, sin referencias externas a tu mundo, a lo que tú eres y ya está. Entonces, el hombre y la mujer contemporáneos no son capaces de leer la liturgia, de interpretar los símbolos, de entender, mira, esto es una eh, inclinación de cabeza, ¿no? el padre está haciendo una inclinación profunda. Este, ahora sale el incienso. Y fíjate, aquí están echando dos veces el incienso, pero aquí lo echaron tres. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Entonces, como, como no, no hemos sido capacitados en todo eso, en toda esa simbología de nuestra familia, es un idioma que yo no sé hablar. Es un lenguaje desconocido para mí. Entonces, claro, me llevan a mí a, a participar en la misa el domingo en algo que yo no entiendo. Bueno, pues entonces... ¿No? Entonces, de nada sirve ni la reforma litúrgica de, de San Pío V, este, de, de, de Pablo VI, de Juan XXIII, de Juan Pablo II, de, del Papa Francisco. De nada sirve ninguna reforma litúrgica si ¿sí? no lo explicamos. Entonces, la liturgia no va a ser alimento para los apóstoles. Si sí, entonces nosotros no entendemos como apóstoles lo que está sucediendo. Y una cosa interesante es que realmente no hay, no, hay, no hay incógnitas así de por qué se hace esto, pues nadie sabe. No, todo, todo tiene un porqué. Y tú puedes ir a, la, a internet y buscarlo. O ahí en, donde, en el documento que pusimos, la instrucción general del misal romano. Tú vas ahí y lo encuentras, ¿no? Eso forma parte de la formación. La formación. Eh, litúrgica del pueblo de Dios, no solo de los sacerdotes, ni de los seminaristas, ni de los que están aquí de la vela perpetua, así como Moni, no. La celebración de la, la formación de todo el mundo tiene que ser una prioridad, porque si no, estamos celebrando un rito que no conecta con nadie, con nadie, y entonces, pues, pues, no. Pues no me alimenta, no, no entiendo que... Digo, siempre la Eucaristía va a ser el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Pero no me alimenta todo lo demás que tenía que, que, ir, que, que, que ir... este. O sea, que estaba destinado para mi crecimiento espiritual. Es como la Biblia, ¿no? Si yo no entiendo la Biblia, si no entiendo los testamentos, si no comprendo la historia de la salvación, si no sé quién era Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, si no sé qué es, un, qué es tesalonicense, pues, uy, me podrán estar hablando en chino. Y entonces, ¿verdad? Pero bien que entiendo Game of Thrones, que entiendo... Ah, este, Bad, Bunny, no sé cuál, Bad, Bunny, Bad Bunny, ¿verdad? Pero bien que entiendo otras cosas... Pero sí. esto que es, que es lo de mi, mi identidad cultural, espiritual, judeo cristiano mismo, no lo, no lo entiendo. entiendo. Entonces, la Biblia, pues es un libro que, que la verdad sí. no quiero leer.
1: Claro. No, siento, padre, que lo que está diciendo, o sea, como que lo imagino en mi cabeza como un muro, eh, en, o sea, lingüístico, ¿no? O sea, como que diferencias lingüísticas. Es como cuando uno va, pues, justo a otro país y no entiendes el idioma, pues. Pues a ver qué hago por aquí, a ver qué me encuentro, a ver a dónde llego. Y no aprovechas igual, pues toda la riqueza de lo que podrías estar viviendo. Entonces,
0: sí. Entonces, pues necesitamos. Eh, continuar
1: la formación. Continuar y
0: prestarle mucha atención a Hacer este la tema. prioridad, hacer la prioridad, <coughs> sí. Me gusta mucho que, que en el Vaticano II, Ajá. la primera constitución apostólica que se escribió, de las cuatro grandes, ahora le preguntamos a Mónica, cuáles son. Uh, es, ya me las sé, todas. De las cuatro dicen, la primera fue justamente la de sacrosantum Concilium sobre la renovación litúrgica. Y el Papa Pablo VI dijo, es que claro, porque de ahí, de ahí viene todo. La liturgia es. es la fuente y culmen de la vida cristiana. Eso Así está ahí es. escrito también en Sacrosantum Concilium. Fuente y culmen. Si es la fuente, nos estamos jugando todo en esa liturgia. Todo, toda entonces, la vida cristiana. Wow, no más que en qué momento te formas, ¿no? Este, en qué momento luego luego queremos que la la preparación al bautismo, los papás lo quieren que sean así y la primera comunión igual, ¿por qué se va a tardar un año, no, hombre? ¿no? ¿Y por qué? Pero entonces, ¿en qué momento formamos a todo el pueblo de Dios para que goce la liturgia? Si somos un pueblo sacerdotal, ¿en qué momento,
1: no? Padre, y creo que tenemos la respuesta de en qué momento. ¿En qué
0: momento?
1: <ríe> no, pues a ver, creo que lo hemos comentado mucho, pero la casa, el hogar, los el papás... Hogar, la iglesia doméstica. La iglesia doméstica. ¿Es quien forma a sus hijos en esto? O sea, los forma en el cómo es el ciclo litúrgico, cómo son los sacramentos, cómo se vive la liturgia, cómo se vive mejor la santa misa. Es ahí. O sea, papás, papás, ustedes que ya tienen hijos, si... ¿sí? todavía no están tan conscientes de esto, vayan metiendo poco a poco cositas. O sea, a lo mejor si estamos ahorita en el tiempo litúrgico de cuaresma y entonces el color es el morado, pues pongan una tarjetita morada en la puerta para recordarnos todo el tiempo que estamos en cuaresma y entonces el tiempo litúrgico, el color es morado. O no sé, si hoy vamos a celebrar el día de una mártir, un rojo para saber que hoy al padre en misa lo vamos a ver de color rojo. O sea, no sé, pequeñas cosas que podemos ir haciendo, pero es en nuestras casas. Creo que es ahí donde empieza. Ya después que nuestro movimiento, grupo, parroquia, eh, escuela nos dé algo extra, algo adicional, está excelente porque refuerza. Pero lo principal y lo primero, tiene que venir de casa. Sí.
0: Y para todos creo que, que debe valer... Esa frase que se encuentra en la liturgia de ordenación de sacerdotes, cuando uno se ordena sacerdote hay un momento muy bello que le dicen al sacerdote, considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. ¿No? Considera lo que realizas. Como tú dices, si, si en los cursos prematrimoniales o de recién casados eh, le explicáramos a los novios lo que estás celebrando. Considera lo que, lo que realizas. Luego, imita lo que conmemoras. O sea, que tu vida sea una liturgia constante, un, un constante darle gloria a Dios uh -huh. eh, eh, en Jesucristo. no En Jesucristo, porque la, la liturgia es la acción de Jesucristo en el pueblo. Y luego, y conforma tu vida con el, con el misterio de la cruz del Señor que has celebrado, si la misa va transformando la vida del hogar cristiano, de los matri del matrimonio, eso se va derramando hacia los hijos, hacia los empleados de casa, hacia los, este, a, a todos los que trabajan con uno en la oficina, ahí es, se da como tú dices, entonces una formación litúrgica, que no quito que, yo creo que sobre todo en los movimientos, o en las parroquias deben haber cursos, buenos de liturgia, no tienen que ser muy largos, pero...
1: Contraten al padre, por favor, para que les dé sus cursos de liturgia. Me encanta dar <risa>
0: cursos de Biblia y de liturgia. Sí. Me encanta, me encanta. Porque pues, la gente también aprovecha esto. Pero sí, ojalá que los papás, eh, co como decías tú, ¿no? Después de misa, a ver, hijos, ¿qué les llamó la atención? Uh -huh. Y mamá, ¿por qué el cura hace esto? ¿no? ¿Y por qué hay que arrodillarse? ¿Y por qué eso no la campana? Entonces, que se puedan dar... Yo creo que estaría bellísimo eso, ¿verdad?
1: Padre, porque no nos cuenta un poquito de cómo le fue en esta última experiencia que dio, que dio el taller de liturgia a unos jóvenes profesionistas. Ay, estuvo
0: muy bonito porque eran... Son jóvenes que llegaron a la iglesia después de un retiro de conversión. Ok. Y entonces, pues, obviamente que han ido a misa alguna vez en su vida, pero no tienen... Eh, o sea, no, no son unos expertos celebradores de la Eucaristía junto uh -huh. con su párroco, sino uh -huh. que... Y muchos de ellos no iban a misa en años, Entonces traté de empezar a explicarles la misa desde, sí, el significado del Éxodo, y luego del Cordero del Éxodo, y luego el Cordero de San Juan, aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, y luego el Apocalipsis, y fuimos parte con parte, luego ellos pudieron tocar el alba del sacerdote, la casulla. Entonces, todo esto entra en la celebración, en, el, en la formación, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que a raíz de esta invitación del Papa aquí, en Desiderio de Sideravi, nosotros podamos impulsar pues, mucho más esta realidad en todas, en todas las instancias eclesiales, ¿verdad? No sé qué opinan aquí los que están acompañándonos, este, cómo es, han visto ustedes esta formación litúrgica, pero bueno, de paso les invito, eh, como decía Moni, a suscribirse para que nos ayuden mucho a nosotros si ustedes se suscriben, porque así vamos llegando a muchas más personas y podemos seguir haciendo este programa.
1: ¿no? Así es. Y padre, yo quiero recalcar aquí el número 43, vamos ya a... llegando casi al final, sí. porque ya estamos corriendo aquí con el tiempo, pero bueno, el número 43, o sea, queda clarísimo. La liturgia no, da sí. gloria a Dios. Punto. La liturgia da gloria a Dios porque nos permite aquí en la tierra ver a Dios en la celebración de los misterios y al verlo revivir por su Pascua, nosotros que estábamos muertos por los pecados, hemos revivido por la gracia con Cristo. Lo que hablaba ahorita, o sea, el dimensionar que está ahí la gloria de Dios, o sea, le estamos dando gloria a Dios, está Jesús resucitado, no es una... Eh, personificación, escenificación o metáfora. No, 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 no. Es que ahí está, ahí está Jesucristo resucitado y estamos dando gloria a Dios. Y es el culto más perfecto y agradable para Dios. Entonces, ¿qué mejor que... Eh, vivir unas buenas liturgias, o sea, celebrar la liturgia correctamente, porque así vamos a dar más gloria a Dios. Nosotros en Formada Apostoles siempre hablamos de lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Romanos 12.2. Romanos 12.2. Entonces, siempre tirarle a lo perfecto, al magis, a lo que más gloria le va a dar, le va a, dar a Dios.
0: Pues mire, yo quisiera, a lo mejor ya para, para sí, cerrar, terminar. En la última parte, el Papa... Pues Nos dice que, este, que nos hace dos invitaciones, en el número eh, 63. Y dice, eh, os invito a, a redescubrir el sentido del año litúrgico y del día del Señor. No cabe duda de que si, no, si, si nosotros vamos configurando nuestra existencia con el año litúrgico y entonces meternos a vivir lo que cada momento el año litúrgico va, nos va presentando, pues eso es un crecimiento espiritual enorme. En Adviento que tengo que hacer, prepararme para la venida de Dios, allanar los caminos. Luego en, en, en Cuaresma que tengo que hacer, purificación, ayuno, limosna y este, oración. Eh, en la Pascua que tengo que hacer, alegrarme con Cristo resucitado y leer Hechos de los Apóstoles. Este, en los tiempos ordinarios que tengo que hacer, ir caminando con Cristo, como Cristo, el misterio de Cristo que predicaba, que sanaba a los enfermos. O sea, mi vida se va transformando. Entonces el Papa dice, redescubramos el año litúrgico y el sentido del Día del Señor. Y yo creo, Moni, esto también lo hemos platicado mucho, después de la pandemia ha habido un golpe muy fuerte a la celebración eucarística. Aquellos que no participaban nunca, Ahora participan menos. ¿Ok? Como que el que no iba nunca a misa dijo: Pues yo eso no lo necesito. ¿Para qué voy? Y es donde muchas personas, o sea, la, sin lugar a duda que la asistencia a misa ha bajado muchísimo uh -huh. después de la pandemia. Uh -huh. Apóstoles, tenemos que ser apóstoles de la liturgia. Tenemos que ser apóstoles de la Eucaristía. Apóstoles de la confesión. Apóstoles de los sacramentos. Si no somos apóstoles de los sacramentos, no estaremos nosotros eh, llevando a las personas al encuentro real con Cristo. Es que, claro, se repite lo mismo que hemos, que hemos dicho antes, pero bueno, este, ojalá que, que asumamos esta invitación del Papa, ¿no crees?
1: Ay, sí, la verdad es que es una carta muy bonita. Creo que es muy atinada, es muy clara. No hay nada así que digas tú, ay, ¿qué quiso decir el papá por aquí? No, no, es muy clara. Y creo que vale toda la pena leerla y estudiarla con sus grupos eh, de discípulos, de apóstoles, aquellos que ya están, pues sí, un poquito más formados o que se quieren seguir formando. Creo que es un muy buen recurso para continuar pues, con esta formación permanente, padre.
0: Hay unos, unos, una parte muy bonita del de ars, Celebrandi, sí. eh, que también ahí nos cae ahí, unos, el Papa nos da unos, unos buenos eh, cariños. Como debe ser, como debe está, ser. correcciones fraternas. Claro. Eh, que eso también lo podemos leer con ustedes, con los laicos, y vamos compartiendo. Y también ustedes laicos díganos cómo mejorar nuestra ars celebrandi, el arte de celebrar, así como a nosotros los curas nos gusta también decirles a ustedes cómo hacer las cosas, pues ustedes díganos a nosotros cómo celebrar y dónde viene eso escrito pues viene ahí viene ahí en, en Desiderio de Siderabi muchos elementos ok
1: perfecto padre pues qué le parece si cerramos con una oración y nos despedimos la,
0: vamos a terminar con una oración agradeciendo a Dios por este don de la liturgia por nos nos guías tú Moni
1: claro que sí padre con mucho gusto Dios padre quiero darte gracias porque tenemos el don de ser católicos, porque tú nos has enseñado cómo te gusta que tenemos culto, cómo te gusta que tenemos la mayor gloria. Te pido que ayudes a cada uno de los apóstoles que están viendo esta transmisión o que la verán más adelante para que sean estos apóstoles que enseñen la liturgia, que vivan mejor la liturgia, que la conozcan más para conocerte más a ti y darte más gloria. Te pedimos también por todas aquellas personas que no han recibido una invitación a, a tu cena o que se les ha olvidado o que se han perdido en el camino y no han llegado a cenar contigo. Y te pido para que pongas en nuestros corazones este anhelo ardiente de ser evangelizadores, de ser apóstoles, de ir por el más alejado, pero también por aquel que quizás está al lado de mí, cada domingo en misa, pero que todavía no ha hecho una opción radical por tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque nos permites estar aquí cada martes, también aprendiendo de muchos hombres y mujeres que están haciendo este esfuerzo evangelizador. Y te pido por todos los que nos ven y por todas sus intenciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.